0: Wie oft machst du dich zur Priorität? Täglich wäre eine super Antwort, aber für viele von uns ist das einfach nicht möglich. Wir sind ständig für andere da. Den Job, den Partner, die Partnerin und dann sind da natürlich auch noch die Kinder. Wie schafft man es im Alltagstrubel, sich selbst zur Priorität zu machen? Darüber habe ich mich mit Sabine unterhalten. Bleibt dran! Herzlich Willkommen zu Yoga auf Deutsch. Ich bin Stefanie und hier erzähle ich dir alles rund um das Thema Yoga im Alltag. Ich bin deine Mentorin für Yoga mit Leichtigkeit und deine beste Freundin auf dem Weg zur Selbstverwirklichung. Los geht's! Sabine ist Coachin und hilft Frauen, sich wieder selbst zur Priorität zu machen. Hallo Sabine, schön, dass du heute da bist hier im Podcast Yoga auf Deutsch. Herzlich willkommen. Stell dich doch bitte noch einmal selbst vor. Wer bist du und was machst du?
1: Hi liebe Stefanie, danke schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich bin Sabine Schramm. Ich bin 42 Jahre jung und lebe mit meiner Familie im schönen Niedersachsen, nähe dem Dümmersee. Das ist die kleine Kreisstadt namens Diepholz. Und ähm, ja. Was ich da so mache, ich habe mich ähm, lange Zeit lang jetzt weiterentwickelt in meiner Persönlichkeit und äh, Ausbildung und Weiterbildung gemacht und ähm, bin nun völlig in mir wieder angekommen und ähm, möchte dies auch an andere Frauen weitergeben, sich selber einfach wieder zur Nummer eins zu machen, sich nicht immer nur aufzuopfern, sondern auch für sich selber da zu sein und sich selbst zu lieben.
0: Ja, wunderschön. Herzlichen Dank, dass du hier bist. Und zuallererst würde mich interessieren, was bedeutet es denn für dich, sich selbst zur Priorität zu machen?
1: Ja, also für mich bedeutet das einfach, dass man auch auf seine eigenen Bedürfnisse achtet als Frau, dass man nicht nur funktioniert. Wenn, wenn man eine Mama ist, dann ist man natürlich für die Kinder da. Das ist natürlich auch richtig so. Aber da werden wir uns oftmals im Alltag leider ein wenig ähm, verlieren. Und ähm, da ist es sehr, sehr wichtig, wieder zu sich zu finden, auch für mich selber. Diesen Weg bin ich ja auch schon gegangen, um ähm, einfach wieder in die Selbstliebe zu finden, zu sich selber, sich selber Auszeiten zu gönnen und ähm, ja, einfach auf die eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu achten.
0: Ja, was machst du denn da so den ganzen Tag, dass du sagst, okay, jetzt mache ich mich zur Priorität? Magst du da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was da zu deiner Routine gehört? Ja, sehr gerne. Also tatsächlich, es
1: sind Routinen. Ich habe Routinen etabliert. Also ich stehe auf morgens. Ich äh, nutze sehr gerne Aromaöle. Da hole ich mir immer einen schönen Duft daher. Ähm, das gehört schon zur Routine. Ich äh, sehe zu, dass ich mich gesund ernähre. Ich trinke viel stilles Wasser und ähm, meditiere sehr gerne. Das, ähm, das bringt mir mal sehr viel innere Ruhe und Kraft und sehr viel Klarheit, wie ich den Weg weitergehen kann am Tag. Und ähm, ja, ich versuche mir einfach auch viele kleine Pausen einzurichten. Sei es eine kleine Kaffeepause oder eine kleine Pause beim Spazierengehen an der frischen Luft. Und ähm, dies nutze ich dann halt auch oft, dass ich einfach mal die Medien liegen lasse. Auch ganz, ganz wichtig. Einfach mal zur Ruhe zu sich selbst zu kommen.
0: Ja, wunderschön. Jetzt kann man natürlich sagen, ist ja super, dass das die Sabine so macht. Aber warum ist es denn so schwer, sich als Frau im Alltag zur Priorität zu machen? Was erlebst du da vielleicht auch selbst mit deinen Kundinnen, mit deinen Klientinnen? Wo sind da die Hürden?
1: Ja, die Hürden sind
0: oftmals die alten
1: Glaubenssätze, die wir in uns integriert haben oder assoziiert haben, als wir Kinder waren. Da kommen dann Glaubenssätze wie... Ähm, ich bin nicht gut genug oder du darfst die äh, Hausauf du musst die Hausaufgaben erst fertig machen, bevor du spielen darfst. Ähm, du musst erst mal jetzt den Müll rausbringen. Erst dann darfst du dich mit deiner Freundin oder mit deinem Kumpel treffen. Und ähm, das sind einfach so kleine Glaubenssätze, die manchmal ganz viel bewirken, die ähm, unser ganzes Leben steuern können, dass wir einfach uns selber zurücknehmen weil wir ja erst noch für andere da sein müssen. Das heißt, man hat oftmals auch als Kind gar nicht gelernt, seine Gefühle wahrzunehmen und diesen Bedürfnissen auch zu folgen oder folgen zu dürfen.
0: Ja, auch sehr spannend. Ich kenne das auch von mir selbst. Ich mache jeden Tag tatsächlich eine größere Pause. Ja, und da musste ich auch erst lernen, wenn dann, bei mir ist es meistens so um die 14 Uhr, 14.30 Uhr, und wenn dann die Zeit gekommen ist, dass ich dann halt nicht noch mal schnell die E-Mail beantworte oder noch mal schnell dies und das mache oder wie du sagst, den Müll rausbringen oder sowas, ja. Sondern dann auch zu lernen, hey, die Sachen, die sind in einer Stunde auch noch da. Die laufen nicht weg. Ja? Der Müll bringt ja. sich in der Zeit nicht von alleine runter. Das hat Vor- und auch Nachteile. <lacht> Aber ich muss die Sachen jetzt nicht akut machen und dafür quasi ja meine, ich nenne es immer Me-Time aufopfern. Genau. Wie genau. kenne ich denn jetzt, dass ich zu wenig für mich selbst mache?
1: Ja, oftmals macht sich das bemerkbar, das merke ich so an meinen Kundinnen, dass ähm, einfach, dass sie nicht mehr ausgeglichen sind. Sie fangen vielleicht an, schnell an die Decke zu gehen. Sie schimpfen und meckern vielleicht viel zu Hause mit den Allerliebsten oder ähm, sind einfach nur noch in so ein Hamsterrad gefangen. Von den Gedanken her können nicht mehr abschalten, können vielleicht abends nicht mehr gut Schlaf, in den Schlaf finden oder überhaupt nicht mehr gut schlafen sind vielleicht innerlich auch sehr unruhig, dass sie vielleicht so einen Augenzucken kennen. Jeder kennt das vielleicht mal. Und ähm, das sind so erste Anzeichen dafür, dass man einfach zu viel um Ohren hat, zu viel Stress und sich einfach zu wenig Me-Time gönnt. Wie du es sagst, die Me-Time, die ist sehr, sehr wichtig, dass man auch mal Zeit für sich nimmt, sich das eingesteht, sich vielleicht auch mal kleine Geschenke macht. Das hilft ja auch schon. Vielleicht einen eigenen Blumenstrauß zu kaufen, und ähm, sich einfach daran zu erfreuen. Mal einfach mal ein, zwei Minuten innehalten, auf den Atem achten, sich die schönen Blumen angucken oder etwas, was einen sehr viel Freude bringt. Und dann geht es wieder weiter.
0: Ja, total schön. Ich war gestern Abend noch in einem längeren Meeting und hab dann in dieser zehn minuten pause einfach das Fenster aufgemacht. Das war schon dunkel und habe nochmal tief durchgeatmet in die ja doch relativ klare und frische Nacht. Und diese zwei Minuten maximal, die man da am Fenster steht, die machen wirklich schon einen ganz, ganz großen Unterschied.
1: Auch das ja, mit dem Blumen,
0: ist... ne, eine total tolle Idee. Jetzt im Frühling der Strauß Tulpen, da genau. muss man nicht warten, bis den der Mann mitbringt oder die Freundin. <lacht>
1: Genau, daran habe ich auch gedacht, also diesen Blumenstrauß, diesen Tulpenblumenstrauß, das lieben ja die meisten Frauen, das ist ja so, die sind ja so schön bunt und ähm, das kann man sich gerne mal selber schenken.
0: Ja, der ist so klischeehaft, dafür gibt es sogar mochi kommen das finde ich super. <lacht> ja. ja, jede von uns hat ja auch so ein gewisses Potenzial, ja Dinge, die wir tun könnten, die wir bewirken könnten und das wird natürlich auch klein gehalten, aber ich denke oft liegt es auch an so einer gewissen Ziellosigkeit beziehungsweise dass man gar nicht weiß, was denn so das eigene Potenzial ist. Wie erkenne ja. ich denn so mein Potenzial? Also das bemerke ich auch sehr
1: viel bei Frauen, die zu mir ins Coaching kommen, dass sie einfach gar nicht wissen, wo ihre Fähigkeiten liegen. Und ähm, die sind dann immer ganz erstaunt, dass ich gar nicht den Weg gehe, um herauszufinden, wo das Potenzial jetzt liegt, sondern ich gehe als erstes den Weg immer, dass man zu sich selber findet, seine Gefühle und Bedürfnisse wahrnimmt, erst mal sich wieder kennenlernt, weil das hat man meistens in diesen Funktionieren müssen im Alltag einfach verloren. Und wenn man dann diesen Weg zu sich selber wieder gefunden hat, zur eigenen Selbstliebe, dann kann man schauen, was tut mir denn gut? was kann ich gut, was für Fähigkeiten habe ich und wo hängt meine Leidenschaft? Und dann kristallisiert sich das auch raus, wo das eigene Potenzial steckt. Und dann kann man das entfachen und diesen Weg gehen, da hinzukommen in dieses Potenzial. Genau. Und das, das kann man eine Zeit lang dann auch gut alleine bewältigen. Aber irgendwann schleichen sich meist wieder irgendwelche Verhaltensmuster ein und Glaubenssätze und spätestens dann braucht man einfach tatsächlich fachmännische Unterstützung. Das sind so meine Erkenntnisse aus meinem Coaching-Bereich, die ich so erfasst habe.
0: Was mir gerade so ganz spontan in den Kopf kommt, ist auch, was ich so beobachte, dass immer weniger Menschen, gut wir reden jetzt hier spezifisch auch über Frauen, aber ich denke, ja. das ist komplett geschlechtsunabhängig, hm. aber dass viele Menschen auch gar keine Hobbys mehr haben. Ich habe so das Gefühl, ne, als Kind, da macht irgendwie jeder noch was, äh, Fußball, Ballett, Reiten, keine Ahnung. Und dann kommt man irgendwie in die Schule, dann wird es schon weniger, dann geht man vielleicht an die Uni, vielleicht sogar in eine andere Stadt, dann hat man keine Zeit mehr. Und dann ist man in Anführungszeichen erwachsen und ja hat irgendwie so gar keinen Freizeitausgleich mehr, sondern man schlittert dann vielleicht direkt in den 9 to five job und kriegt dann vielleicht ein Kind als Frau und ja, das war's dann so mit dem Hobby. Ja, das stimmt tatsächlich.
1: Also Hobbys sind sehr Mangelware geworden, weil es einfach sehr schnelllebig geworden ist, die Zeit, ne? Jeder muss von A nach B hetzen und nach Möglichkeit ganz viel erledigen. Vor Dingen auch diese To-Do-Listen, die ich ganz oft bemerke, ähm, die stressen die Leute manchmal nur noch mehr, weil man ja. dann einfach der Meinung ist, man muss es heute schaffen. Und vielleicht sollte man da einfach dann gucken, dass man das nochmal ein bisschen weiter runterbricht und sich das mehr aufteilt auf verschiedene Tage.
0: Ja, das ist mir halt auch aufgefallen, als Yogalehrerin auch speziell. Also ich mache Yoga als Hobby. Ja. Und ich sehe das so ein bisschen zweischneidig oder so von zwei Perspektiven, wenn ich das höre. Auf der einen Seite freue ich mich natürlich wahnsinnig, dass überhaupt jemand Yoga macht.
1: Ja. Und auf und der anderen Seite,
0: ja, aber auf der anderen Seite denke ich mir so: Okay, Yoga ist eigentlich kein Hobby, ja. Also weil mhm. meistens ist ja damit gemeint: Okay, ich gehe jetzt irgendwie ein, zwei, vielleicht dreimal die Woche ins Yogastudio, rolle da meine Matte auf, gehe nach einer Stunde oder eineinhalb wieder nach Hause. Ja. Aber eigentlich ist das ja eine Lebensphilosophie. Ja. Und dann frage ich mich so, okay, das war jetzt so der, der Anfang, aber wo ist denn der Rest? ne Und dieses ganze Thema mit Persönlichkeitsentwicklung ist halt auch im Yoga einfach so stark und so präsent. Und es wird immer so stiefmütterlich behandelt. ja weil Also man mhm. hat auch gar nicht so in diesem Ausmaß natürlich als yoga lernende die Möglichkeit, in einer Yogastunde, die auf die Asana-Praxis, also die Yoga-Übungen ausgelegt ist, da jetzt so richtig in die Tiefe zu gehen. Man kann natürlich Impulse geben, das auf jeden Fall. Und auch Dinge, so kleine Sachen, ne? wie stehe ich jetzt an der Supermarktkasse und roll die Schultern nach vorne oder stehe ich da mit einer aufrechten Haltung? Sowas kann ich vielleicht noch mitgeben. Aber da steckt so viel, und das sind wir wieder beim Thema Potenzial <lacht> dahinter, ja dass ich manchmal das Gefühl habe, wir halten uns gerade in so vielen verschiedenen Bereichen unseres Alltages klein, ja, weil ja. wir so gestresst sind, weil wir immer von A nach B rennen, weil das Kind muss zum Fußball, das andere muss zum Ballett und dann verlieren wir uns irgendwie auch selbst, eben weil wir auch uns natürlich, bis zu einem gewissen Maß ist das auch absolut gut und natürlich aber uns auch am Leben anderer ausrichten. Ja, natürlich. Also wir ver verlieren uns, wir vergessen
1: uns selbst, weil unser Alltag ja viel zu stressig ist und ähm, ja wir einfach da am Funktionieren sind. Wir wollen es einfach allen recht machen. Meistens sind wir Frauen das und nehmen dann uns selber halt nicht mehr wahr genug. Also wir fühlen dann unsere Gefühle vielleicht nicht mehr oder unsere Bedürfnisse. Ja, dadurch verliert man sich ein wenig im Alltag. Dadurch lässt man vielleicht die Hobbys auch sein. Kommt vielleicht nicht ins Malen, weil einen das sonst immer gut getan hat oder ein Yoga-Programm.
0: Ja, also ne, wie du sagst, gerade so, okay, ich gehe jetzt dann eben vielleicht doch zum Yoga, ich mache das zur ja. Priorität, ist natürlich auch super wichtig und dann kann ich vielleicht, ich meine, es gibt noch tausend andere Möglichkeiten, aber vielleicht auch in dieser Yogastunde wieder ins Spüren kommen und vielleicht komme ich dann erstmal drauf, okay, da da ist irgendwie noch mehr ja. und da da will ich irgendwie noch tiefer gehen. Was, was will ich überhaupt? Das ist ja immer so die ganz ja. große Frage.
1: Genau, also da kann man natürlich mit Yoga ganz hervorragend darauf kommen, ne? dass man einfach auch wieder diese Auszeiten wahrnimmt, den Körper und sich ja auch damit was Gutes tut, vom Stress runterzukommen.
0: Ja, absolut. Und mich würde natürlich auch aus deiner Perspektive interessieren, ob mhm. du noch so eine kleine Übung für uns hast, wie man sich denn im Alltag wieder mehr zu Prioritäten macht.
1: Ja, also Übungen in dem Sinne habe ich jetzt nicht so wirklich. Also ich sage den Leuten immer, gönnt euch einfach ein paar Minuten am Tag, vielleicht zweimal fünf Minuten, das reicht ja schon für den Anfang, dass man erstmal eine Routine aufbaut und äh, da erstmal in dieses Gefühl wieder reinkommt, dass man sich sagt, so, ich setze mich jetzt fünf Minuten hin, auch wenn um mich rum vielleicht ganz viel Trubel und Lärm ist, die Kinder sind da und spielen oder was auch immer. Einfach sich ganz bewusst mal hinzusetzen und auf den Atem zu achten, das finde ich immer sehr, sehr wichtig, dass man einfach sich auf den Atem konzentriert. Wie fühlt sich das an, wenn man tief einatmet, dass sich der Bauch mithebt und wenn man wieder ausatmet, dass sich der Bauch wieder senkt und da einfach so ein bisschen zu sich zu finden. Genau, das sind so die ersten, ja, die ersten Übungen oder Tipps, die ich dann immer mal gebe, dass man einfach so mit den kleinen Dingen erstmal zu sich selber findet. Und dann kann man das immer weiter ausbauen.
0: Ja, eben auch wieder die Atmung. Also ich habe immer das ja. Gefühl, das ist so wirklich die Grundlage auch zum Runterkommen, Nervensystem ja. beruhigen, wieder zu sich selbst finden. Und das kann man ja auch wirklich überall machen. Das kann ich auch genau. im Zug machen. Das kann ich an der Supermarktkasse machen. Das kann ich machen, während mein Kind auf dem Spielplatz ist. Dann, denn meine Atmung habe ich ja immer dabei. Ne? Das ist ja das genau. immer
1: mit. Ja, und in diesem ganzen Alltagsstress vergessen wir das ja ganz oft. Wir atmen ja sehr flach. Und dass man da einmal erstmal wieder bewusster zu sich selbst hinkommt. Und dadurch ja. wird man ja ruhiger, wie du sagst. Und, und der Stress wird ja auch ein bisschen minimiert. Und das ist ja sehr, sehr wichtig.
0: Genau. Und gerade auch zum Thema flache Atmung. Hey, es ist vollkommen normal, dass dein Bauch nach vorne geht, wenn du einatmest. Also auch nicht ständig ja. den Bauch einziehen, weil man jetzt denkt, oh Gott, <lacht> jetzt sieht ja jemand, wie ich tief atme. Jetzt sieht jemand meinen Bauch. Und jetzt ist der nicht mehr so flach wie in dem ja. Modemagazin, was ich gerade durchblättere. Dann haltet ihr das Modemagazin meinetwegen vor den Bauch, aber atmet tief, ja, also, ja, und hier, also ich glaube, das dass das da auch nicht wirklich wichtig,
1: jeder drauf achten würde, wie sich richtig. jetzt der Bauch bei jemandem bewegt. Man <lacht> guckt eher ins Gesicht hinein. Ja. Das ich glaube, da braucht man sich keine Gedanken machen.
0: Ja, also hier einfach die Natur ihren Lauf nehmen lassen und atmen ja. ist vollkommen natürlich. Genau. Ja, ich glaube, das waren schon einige tolle Impulse. Und jetzt ist natürlich die Frage: Wo finden wir dich und wie kann ich mit dir zusammenarbeiten?
1: Ja, also ihr könnt mich alle auf Instagram finden. Das ist unter Frauen unterstrich Coaching unterstrich und unterstrich Meditation Sabine Schramm. Auf Facebook findet ihr mich auch unter Sabine Schramm. Und äh, vor Ort gebe ich auch eins zu eins Coachings. Und für jegliche Anfragen, ob Online-Coaching oder For-Ort-Coachings, könnt ihr mich per E-Mail erreichen. Und das ist die Sabine.schramm-coaching.mail.de.
0: Okay, all das werde ich auch nochmal unter der Folge verlinken, sodass wir dich auf jeden Fall auch mit einem Klick finden können und uns noch mehr informieren können. Vielen, gerne, Dank, vielen Dank, liebe Sabine, dass du uns heute ein bisschen was erzählt hast zum Thema sich selbst zur Priorität machen und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Sehr gerne, ich danke dir, liebe Stefanie. Tschüss.